3: Irgendwie fängst du immer an, ich weiß gar nicht, wie, ich, wie man anfängt, okay. Jule. Gut, <lacht> Ich war, und ich weiß gar nicht, ob du auch in der Ausstellung warst, weil da sind auch ein paar mit der Uni hingegangen. Auf jeden Fall war ich, ich glaube vor vier Jahren, drei Jahren, in einer Ausstellung ähm, von Jessica Walsh und Stefan Sagmeister. die war in Frankfurt, die hieß Beauty.
0: Ich glaube nicht.
3: Und da ging es halt generell so um Wahrnehmung, also was wird als schön wahrgenommen und was wird eher nicht als schön wahrgenommen. Und was ich äh, richtig cool fand, das war wie so ein bisschen Interaktion, also man konnte dann immer so Sachen irgendwo reinwerfen und dann halt gucken und dann bist du dahinter gegangen und hast halt gesehen, wie andere Leute abgestimmt haben. Und dann konntest du immer so ein bisschen gucken, ob du das gleiche Schönheits-, die gleiche Wahrnehmung hast, wenn es um Schönheit geht, wie andere Leute. Mhm. Fand ich voll interessant. Und rate mal, welche Farbe als hässlichste Farbe wahrgenommen wird. Braun? Ja. Wow. Ich wusste es auch sofort, obwohl ich, also ich finde Braun richtig cool im Moment. Ja. <lacht> Aber fand ich interessant. Ja, ist
0: halt nicht so farbenfroh, obwohl es ja jede Farbe ist. Ja. Wenn man ja jede Farbe mischt für die Leute, die hier mit künstlich auskennen, dann wird es Braun. Ja. Ja, aber es ist irgendwie halt so, ne? Matsch, ja. Kot, ja. Dreck. Mm. Das ist braun.
3: <lacht> ja, aber äh, das fand ich sehr so interessant und ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist auch eine Ausstellung, die so wandert.
0: Eine Wanderausstellung. Eine
3: Wanderausstellung und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Also, was, was so generell hat, so Wahrnehmung hm. und Schönheit. Da kommt so Das ist halt echt cool. An, ja? ja, ich glaube, dazu gibt es auch ein Buch zu der Ausstellung. Letztes Mal habe
0: ja ich über die Wahrnehmung generell von Frauen geredet. Heute redet die Katinka über Sprache. Dazu gleich mehr. Eine kleine Ankündigung. Es könnte sein, dass wir nach dieser Folge eventuell eine kleine Pause machen müssen. Aus gesundheitlichen Gründen. Spezifischer meine Gesundheit. Und zwar, um komplett transparent mit euch zu sein. Mein Kiefer wird operiert. Und deswegen kann ich längere Zeit nicht sprechen, was für einen Podcast, man weiß es oft nicht, aber relativ wichtig ist. Und deswegen kann es sein, dass wir vielleicht ein oder zwei Daten ähm, überspringen. Aber danach sind wir natürlich wieder für euch da, hoffentlich wieder mit meiner ähm, wunderschönen Stimme. Hoffentlich nicht viel verändert. Genau, also, dass ihr euch nicht wundert. Ich muss mich ein bisschen erholen und ein bisschen meinen Kiefer heilen. Genau. Aber bevor ich das mache, erzähle ich über die Woman of the Day.
1: For too long, women have not been heard or
0: believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up. Meine Woman of the Day wird heute ein bisschen kurz, also nicht von der Größe, <lacht> mein, also die Kategorie. Das, was ich erzähle, will ein bisschen kurz, weil es nicht viele Informationen über sie gibt. Und ich muss mir tatsächlich lange überlegen, ob ich die wirklich machen will. Es geht um Marina Ovsjanikova. Den Namen sagt ihr vielleicht nicht direkt was. Sie ist eine russische Journalistin und momentan Putins Feind Nummer 1. Doch ich dachte irgendwann, als du den gesagt hast, dachte ich so: Moment, irgendwie
3: kommt er mir bekannt vor. Ja. Mm.
0: Und zwar, wir nehmen ja die Folgen immer ein bisschen versetzt auf. Heute ist der 22. März und ich musste mir wirklich überlegen: Mache ich die? Was ist, wenn sie stirbt? Was ist, wenn sie getötet wird, bevor wir diesen Podcast aufnehmen? Also schon ein krasser Gedanke, aber ich finde nicht abwegig in Russland zu dieser Zeit. Aber sie ist einfach so mutig und so cool, deswegen erzähle ich jetzt über sie. Sie protestierte nämlich live in der Hauptnachrichtensendung des russischen Staatsfernsehens gegen Putins Vorgehen in der Ukraine, indem sie ein Schild in die Kamera hielt, auf dem zu lesen war, Stoppt den Krieg, glaubt der Propaganda nicht, hier werdet ihr belogen. Dabei rief sie auch mehrmals laut Nein zum Krieg. Dann wurde schnell zu einem anderen Beitrag geschnitten und sie war nicht mehr zu sehen. Aber sie konnte ihre Message überbringen. Vor dieser Aktion hatte sie auch schon ein Video auf Social Media hochgeladen. Dort sagt sie unter anderem, Zitat, Was jetzt in Russland geschieht, ist ein Verbrechen und Russland ist das Aggressorland. Die Verantwortung für diese Aggression liegt an einer Person und diese Person ist Wladimir Putin. Danach wurde sie beim Sender, bei dem sie auch arbeitet, festgenommen. Sie wurde zu 30.000 Rubel, das sind etwa 250 Euro, Geldstrafe verurteilt, wegen dieses Videos und ihrem Auftritt. Aber jetzt drohen ihr, wegen eines neuen Mediengesetzes in Russland, bis zu 15 Jahre Haft. Und zwar wegen Diffamierung der russischen Armee und nach Kreml-Ansicht, in Anführungszeichen, falschen Aussagen. Doch wer ist sie? Ovziannikova hat zwei Kinder, 11 und 17 Jahre alt und lebt mit ihnen in Moskau. Sie ist das Kind von einem ukrainischen Vater und einer russischen Mutter, weswegen ihr der Krieg besonders nahe geht. Sie sagt, dass sie es nicht ertrage, die beiden Länder verfeindet zu sehen. Sie studierte an der Cuban State University und an der Presidential Academy of National Economy and Public Administration in Moskau. Danach arbeitete sie bei einem regionalen Sender und war danach mehrere Jahre für das russische Staatsfernsehen angestellt. Darüber sagte sie auch in ihrem Internetvideo, Zitat, in den vergangenen Jahren habe ich leider beim ersten Kanal gearbeitet und mich für Kreml-Propaganda beschäftigt. Ich schäme mich jetzt sehr dafür. Wenige Stunden nach ihrem Protest bedankte sich auch der ukrainische Präsident bei ihr. Jetzt hat sie aber Angst um ihre Sicherheit. Dennoch will Ovsjanikova Russland nicht verlassen, obwohl ihr Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das Angebot auf Asyl gegeben hat. Momentan will sie sich bei Freunden verstecken. Und ihr wird immer mehr klar, dass sich ihr Leben für immer geändert hat. Zu ihrem Motiv sagt sie auch, Zitat, Ich verstehe, dass jeder Staat für seine Interessen kämpft und wir uns in einem Informationskrieg befinden. In unserem Land hatte die Staatspropaganda aber schon vor dem Krieg in der Ukraine schreckliche Formen angenommen. Jetzt mit Beginn des Krieges ist es unmöglich, die Propaganda zu ertragen. Jetzt fordert sie auch andere Russinnen dazu auf, aktiv zu werden. Zitat, Die Zeiten sind sehr finster und sehr schwierig. Und jeder, der eine staatsbürgerliche Haltung hat und der will, dass diese Haltung zur Kenntnis genommen wird, muss seiner Stimme Gehör schaffen. Und jetzt ist immer wieder wichtig zu betonen, dass dies nicht ein Krieg der, des russischen Volkes ist, sondern ein Krieg von Putin. Das war Marina Ovsianikowa.
3: Ja, danke. Also ich wollte auch schon die ganze Zeit über Sie mal mehr nachlesen, aber... Es
0: gibt tatsächlich halt einfach nicht viele ja. Informationen, weil sie ja vor ein paar Wochen erst krass bekannt wurde. Mhm. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie mutig man sein muss. Ich meine, die hat, die hat halt wirklich ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Ja. Und das finde ich so krass und ich hätte es nicht gemacht. Ja. Also ganz ehrlich. Ja. Und ich finde, das, das muss man schon sagen. Ja, und auf jeden Fall. Ja. Ich habe mir auch überlegt, ob wir irgendwie zum Krieg in der Ukraine was sagen sollten, aber ich, ich glaube, da können halt einfach andere Podcasts viel besser darüber reden. Wir finden das natürlich sehr, sehr schrecklich, was da passiert. Ich finde es einfach krass mutig und hoffe sehr, dass sie sicher ist und auch ähm, sicher bleibt. Ja, man kann es nur hoffen. ne?
3: Ja. Na, aber trotzdem vielen Dank für die Woman of the Day. Und genau, ich würde jetzt mit meinem Teil weitermachen und zwar hattest du ja die Wahrnehmung generell von Frauen und ich habe jetzt Wahrnehmung in der Sprache und da eben speziell das Gendern vor allen Dingen und da habe ich direkt am Anfang mal ein Beispiel, was zeigen soll, wie wichtig eigentlich genderneutrale Sprache ist und zwar, ein Vater und sein Sohn sind mit dem Auto unterwegs und haben einen Unfall, bei dem beide schwer verletzt werden. Der Vater stirbt während der Fahrt zum Krankenhaus, der Sohn muss sofort operiert werden. Bei seinem Anblick jedoch erblasst einer der diensthabenden Chirurgen und sagt, ich kann ihn nicht operieren, das ist mein Sohn. Und ich weiß, du kennst das Beispiel schon. Ja. Aber die Frage an alle ZuhörerInnen, wer ist die Person? Also wer ist der Chirurg, der das gesagt hat?
0: Ihr habt jetzt fünf Sekunden Zeit, zu überlegen, wer es ist. Vier, drei,
3: zwei, eins. Die Mutter. Der Chirurg ist die Mutter. Und zwar ist es ein Beispiel von einer Wissenschaftlerin Annabel Preußler, die damit verdeutlichen will, welche Bilder im Kopf entstehen, eben aufgrund von Sprache und wie schwer das eben ist, das zu durchbrechen. Wenn eben von Chirurgen die Rede ist, dann denkt man sich, oder man stellt sich halt eigentlich immer einen Mann vor und keine Frau. Wenn eben von Chirurgen die Rede ist, dann stellt man sich eben einen Mann vor und keine Frau. Und es liegt eben zum einen daran, dass eben Deutsch keine geschlechterneutrale Pronomen hat, sondern eben der, die, das. Und dass eben immer ein grammatikalisches Geschlecht in den Wörtern mitbeischwingt. In der Sprache, wo es eben nicht so ist, ist beispielsweise Englisch, weil eben Englisch sehr oder Englisch oft neutral ist. Trotzdem gibt es aber auch natürlich im Englischen Wörter, wie zum Beispiel Actor und Actress, wo dann aber eigentlich erst Actress weiblich wird, indem man eben das hinten hängt und sonst so Actor ist ja eigentlich neutral anderes Beispiel wäre Teacher, also das wäre ein Beispiel für ein neutrales Wort Teacher, weil es gibt ja keine weibliche Form zum Teacher.
0: Aber ich habe mal letztens drüber nachgedacht, weil genau es gibt ja ähm, Actor und Actress oder Waiter und Waitress. Aber warum ist dann Teacher mit genau der gleichen Endung wie Actor oder Waiter? Warum ist es beides?
3: Ich Weiß es auch nicht.
0: Also ich finde, das macht halt einfach keinen Sinn. Warum gibt es bei, also bei anderen diese Abstufung und bei anderen nicht? Und warum ist es dann auf einmal neutral, obwohl es bei dem anderen männlich ist?
3: Ja, das ist eigentlich, wie man sagt, Lehrer. Genau. Und dann Lehrerin. Aber so wird ja eigentlich Englisch schon eher als genderneutrale Sprache angesehen, weil ja, ja. es eben seltener eine, eine weibliche Form dazu gibt, die dann quasi die... Die neutrale Form dann erst männlich macht.
0: Ja, ich frage mich aber, ob es dadurch auch neutraler gesehen wird. Ja. Ob man dann wirklich bei Teacher an, also an 50-50 Frau und Mann denkt. Ja. Oder dann doch nur an Mann. Aber weiß ich jetzt nicht, die Studien dazu.
3: Ja, also dazu habe ich jetzt auch nicht speziell Studien, aber müsste man wahrscheinlich auch mal zur so MuttersprachlerInnen fragen, ja. ob die das dann so ja. wahrnehmen. Genau, und eben trotz dieser Unterscheidungsmöglichkeiten eben zwischen Lehrerinnen und Lehrer gibt's eigentlich immer hauptsächlich nur das generische Maskulinum, das eben dazu führt, dass die Berufsbezeichnung Lehrer für Männer und für Frauen gelten soll. Der Sprachwissenschaftler Peter Eisenberg argumentiert, dass mit einer solchen Sammelbezeichnung weder Männer noch Frauen gemeint seien, sondern eben alle die Lehren. Nur die Tätigkeit sei interessant, damit wird jedoch der männliche Standpunkt eben als neutral oder universell angesehen und die männliche Form Gibt eben dieses, diesen Standard wieder vor.
0: Wäre aber, wenn die Handlung im Mittelpunkt stehen würde, wäre es dann nicht die Lehrenden? Ja. Nun ein Gedanke.
3: Da du hast recht. <lacht> Genau, aber jetzt nochmal ein bisschen zurückgetreten, so allgemein zur Sprache. Und zwar generell ist ja Sprache eigentlich eine Aneinanderreihung von Silben und Wörtern, die aber dann eben ein gesellschaftliches Kollektiv bildet und eben Menschen miteinander verbindet und die Menschen untereinander teilen. Sprache ist ein einprogrammierter Code, der nicht sichtbar ist, aber dennoch hörbar und der uns eben formt und unser Denken formt. Und die deutsche Sprache ist eben... Oder funktioniert eben in diesem binären System, was aber nicht biologisch, sondern eigentlich nur sozial, wieder ein soziales Konstrukt bildet. Die Sprache öffnet zum einen natürlich die Welt für einen, wenn man eben die Sprache spricht, und zum anderen verschließt sie eben manche Welten auch für einen, wenn man eben Sprache nicht spricht. Der griechische Philosoph Sokrates hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Er hat nämlich gesagt: Wer in der Sprache nicht vorkommt, wird dies auch nicht im Bewusstsein tun. True. Ja. Und jetzt kommen wir zu einer kurzen Fun Fact Time. Und zwar, was ist Gendern überhaupt? Wer nochmal mehr über generell das Wort Gendern wissen möchte, sollte sich die erste Folge anhören und da sprechen wir nämlich in einer Das musste ich googeln, darüber, was der Unterschied zwischen Sex und Gender überhaupt ist. Genau, aber nochmal kurz zusammengefasst, das Wort Gender kommt aus dem Englischen und bedeutet eben Geschlecht und damit ist aber nicht das biologische Geschlecht gemeint, sondern das soziale Geschlecht. Und das soziale, Geschlecht bezieht sich eben auf alles, was als typisch männlich oder typisch weiblich angesehen wird. Es geht dabei um das gelebte und gefühlte Geschlecht und nicht das aufgrund körperlicher Merkmale zugewiesene Geschlecht. Gendern bedeutet geschlechtergerechte Sprache. Mit diesem geschlechterbewussten Sprachgebrauch soll eben die Gleichbehandlung zwischen den Geschlechtern zum Ausdruck gebracht werden. Also keiner soll bevorzugt werden oder benachteiligt werden. Und im Deutschen ist es, wie schon gesagt, ist es eben das generische Maskulinum, was verwendet wird um alle Menschen eben mit einzubeziehen. Personen und Berufe werden grammatikalisch als männlich bezeichnet, obwohl es eben auch eine weibliche Form dazu gibt. Seit der rechtlichen Einführung der dritten Geschlechtsoption, die im Jahr 2018, wird zudem über eine mehrgeschlechtliche Schreibweise diskutiert, die nicht nur das männliche und weibliche Geschlecht einschließt, sondern eben auch andere Geschlechteridentitäten, die eben außerhalb des binären Geschlechts sind. Und dieser Diskurs über geschlechtergerechte deutsche Sprache ist nicht neu, sondern gibt es eigentlich schon seit 1970. Und zwar gibt es beim Gendern auch Unterschiede. Also es gibt unterschiedliche Arten zu Gendern. Einmal gibt es dann die Beidnennung, dass man sagt Lehrer und Lehrerinnen. Und da gibt es eben verschiedene Schreibweisen. Einmal Lehrer- slash und dann Innen- oder Lehrer- und dann Innen-Groß. Dann gibt es noch die Neutralisierung. Dabei wird eben die männliche Form durch eine geschlechterneutrale Form, wie du schon eigentlich vorhin gesagt hast, Lehrkraft oder Lehrende ersetzt. Und dann gibt es noch die Genderzeichen und da gibt es auch unterschiedliche. Da gibt es einmal den, das Gender Sternchen, also Lehrer, Sternchen innen oder Lehrer unterstrich innen oder Lehrer innen. Und dieser Platzhalter, also diese Zeichen sollen stellvertretend für alle Geschlechter stehen, die eben nicht im binären System vorkommen. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es kein eindeutiges Votum, was davon benutzt werden sollte. Als politisch korrekt wird aber oder wurde vor allen Dingen das Gender-Sternchen angesehen, der sogenannte Asterisk. Und jetzt ein kurzes, das musste ich googeln. Also Asterisk ist einfach nur das Wort für Sternchen oder Schriftzeichen und das Sternchen ist eben immer ein Hinweis darauf, also oder eine Kennzeichnung darauf, dass es eine nicht erschlossene oder noch nicht belegte Wortform ist. Inzwischen wird aber häufig der Doppelpunkt eigentlich benutzt und beide Varianten sprechen eben nicht nur Männer und Frauen an, sondern wie gesagt auch alle Geschlechteridentitäten dazwischen. Und was man noch dazu sagen muss, ist, dass der Doppelpunkt, den ich auch selbst eigentlich, am, eigentlich immer benutze, ich auch. dass der Doppelpunkt für die Breitschrift vor allen Dingen gut ist, weil wenn eben blinde Menschen sich dann Texte vorlesen lassen, ist es eben so, dass wenn man das Sternchen benutzt, wird eben vorgelesen Lehrer Sternchen innen und beim Doppelpunkt wird eben diese Pause gemacht, die man ja eigentlich machen soll beim Sprechen, also Lehrer innen. Es gibt natürlich auch immer sehr viel Kritik zum Gendern. Zum einen im Hinblick auf die Barrierefreiheit. Für eben Menschen, die Deutsch nicht so gut können oder eine Leserechtschreibschwäche haben oder eine Hörbehinderung oder eine kognitive Einschränkung, ist eben die Herausforderung generell zu dem sehr schweren Deutsch noch mal sehr viel größer. Und daher rät eigentlich der Blinden- und Sehbehindertenverband von Sanderzeichen beim Gendern ab. Auch das Netzwerk Leichte Sprache rät davon ab und empfiehlt eigentlich die beiden von beiden Geschlechtern. Dann habe ich mal geguckt, was sagt denn so der Duden oder generell was sagen Rechtschreibbücher dazu zum Gendern. Denn für die offizielle Rechtschreibregeln gibt es bisher noch keine Reform. Der Rat für deutsche Rechtschreibung unterstützt keine Genderzeichen. Und der Grund dafür ist, dass eben das Gremium sagt, dass diese Probephase, in der man eben gendert, also dass es wird noch nicht lang genug gegendert, als dass man eine Empfehlung aussprechen kann, die sich dann auch im Deutschen etablieren kann. Die Verwendung solcher Sonderzeichen könnte laut Rechtschreiberat zu Folgeproblemen und grammatikalisch nicht korrekten Lösungen führen. Es wurde aber nicht gesagt, dass eben eine, dass es falsch oder verboten ist, zu gendern. Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat sich für eine geschlechtergerechte Sprache ausgesprochen, der selbstverständlich lesbar und regelkonform ist. Sonderzeichen wurden von der Gesellschaft für deutsche Sprache aus diesem Grund nicht unterstützt. Mhm. Also die sind auch eher für die Beidnennung. Der Duden hingegen, vor allen Dingen in der Online-Version, hat jetzt ein komplett neues Kapitel für gendersensible Sprache hochgeladen. Also nicht jetzt, sondern im August 2020 hat der Duden dann eine ganz neue... Ganz neues Kapitel hochgeladen. Die heißt geschlechtergerechter Sprachgebrauch. Und da werden eben diese unterschiedlichen Optionen von geschlechtergerechter Formulierung aufgezeigt und eben verbunden mit der Erläuterung. Deutsch bietet eine Fülle an Möglichkeiten, schlechtergerecht zu formulieren. Es gibt dafür allerdings keine Norm. Das finde ich cool, mhm. dass Sie das da aufgenommen haben. Eine sehr kritische Haltung jedoch nimmt der Verein Deutsche Sprache e.V. an, der hat einen Artikel veröffentlicht unter dem Titel Rettet die deutsche Sprache vor dem Duden. Oh no. Er spricht nämlich von einer Zwangssexualisierung der deutschen Sprache. Was? Und Entschuldigung, das kann ich nicht zurückhalten. <lacht> und lädt Gender Mainstreaming als, soziales, als sozialen Sprengstoff generell ab.
0: Was hat das mit Sexualisierung zu tun?
3: Da komme ich noch zu. Okay. Genau, also der sagt... Ähm, Gendern ist Quatsch, weil das Sex die Sprache auf.
0: Ich bin auch schon ganz wuschig. jetzt wo du so viel <lacht> über Gendern redest.
3: Generell in der Gesellschaft ist es ja eben so, dass da wirklich sehr viele Meinungen und Stellungnahmen aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen damit einlaufen. Also zum einen aus der Politik, Wissenschaft, der Medien oder generell der Gesellschaft. Viele sagen eben, um die gendergerechte Sprache offiziell einführen zu können, müsste die Politik da eine Entscheidung Fällen, was da richtig ist und was falsch ist. Einige Stimmen aus der Politik sind natürlich gegen den Sprachgebrauch von Gendersprache und andere wollen eben eine verpflichtende Einführung durchsetzen. Bei den Parteien geht die Meinung dazu eben sehr weit auseinander und jetzt darfst du mal raten, welche Partei so sehr stark dagegen ist.
0: Ach, ich, ich kenne da so eine. Das liegt mir auf der Zunge. Irgendwas mit A FD? <lacht> <lacht> Könnte das vielleicht sein.
3: Ja, die AFD ist äh, gegen Gendern, aber beispielsweise im Wahlprogramm zum Bundestag 2021 haben die SPD, die Grünen und die Linken das Gender-Sternchen benutzt. Am 12. Oktober 2020 hat das Bundesinnenministerium, also CDU und CSU, einen Gesetzesentwurf zum Sanierungs- und Insolvenzrecht des Justizministeriums von der SPD gestoppt. Wegen verfassungsrechtlicher Bedenken, weil dort von Geschäftsführerin, Verbraucherin und Schuldnerin die Rede war. Also anders als üblich wurde eben dieser ganze Gesetzesentwurf nicht im generischen Maskulinum geschrieben, sondern im generischen Femininum geschrieben. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums äußerte eben Bedenken, dass durch die ausschließlich weibliche Betriebsform rechtlich gesehen das nur für Frauen gelten würde.
0: Das wäre ja interessant.
3: Und bei der Frage, ob andere Gesetze, die nur im generischen Maskulinum verfasst wurden, nur für Männer gelten würden, verneinte er, weil nämlich das generische Maskulinum ist ja anerkannt für Menschen von männlichem und weiblichen Geschlecht. Das generische Femininum bisher aber nur für die Verwendung von weiblichen Formen. Und deswegen wäre es eben bei Texten, wo das generische Maskulinum benutzt wird, nicht so, sondern nur beim generischen Femininum so, dass er dann es zu Verwirrungen kommen könnte. Mhm. Bereits 30 Jahre zuvor schrieb Louise Pusch über die geschlechtliche Absurdität in der deutschen Sprache und sie erläuterte das Problem an einem Beispiel, und zwar 99 Sängerinnen und ein Sänger sind zusammen 100 Sänger, aber 99 Äpfel und eine Birne sind nicht zusammen 100 Birnen, sondern maximal 100 Früchte.
0: Oder ein Obstsalat. <lacht> Entschuldigung.
3: Oder ein Obstsalat. Auch die Autorin Nele Paula Polacek kritisiert tief verwurzelte deutsche Geschlechternormen und sieht aber eine Lösung nicht im Gendern, sondern in der Sprachentwicklung jenseits des Genderns. Und zwar schreibt sie nämlich, und das passt eben zu der Zwangssexualisierung der Sprache, dass die Fixierung auf Genitalien durch die Beifügung von innen eben dazu führt, dass man immer wie so eine Art Extrawurst bekommt, nur weil man eben eine Frau ist in der Sprache. Und sie sagt nämlich, Gendern ist eine sexistische Praxis, deren Ziel es ist, Sexismus zu bekämpfen. In impliziert das Adjektiv weiblich, das uns von anderen Geschlechtern unterscheidet. Durch Sichtbarmachen von Frauen wird der Fokus also auf ihre Andersartigkeit und nicht auf ihre Gleichberechtigung gelegt. Im Moment gibt es aber, sagt sie auch selbst, keine bessere Lösung, außer zu gendern. Sie sagt aber eben, dass man vielmehr eben eine neutrale Form finden müsste für alle möglichen Wörter. Also sowas wie dann Lehrkraft oder Lehrende oder Studierende. Mhm. Und sie sagt eben, dass das Gender nicht die Lösung dafür ist, eine genderneutrale Sprache hinzubekommen.
0: Ja, ich kann es auch... Irgendwo kann ich es auch nachvollziehen, was sie sagt. Und ich versuche auch immer zu dieses... Ähm, dieses genderneutrale Sprache wie bei Studierenden zu benutzen... Aber ich finde es trotzdem immer noch besser, als einfach Frauen unsichtbar zu machen, dadurch, dass man das generische maskulin benutzt. Dann, keine Ahnung, dann lieber halt die Frauen halt besonders vorheben. Also lieber besonders vorgehoben werden, als unsichtbar gemacht werden, denke ich. Ja. Und ich weiß nicht, was es mit Genitalien zu tun hat. Also <lacht> irgendwie, das fand ich weird.
3: Also sie sagt eben, dieses Innen ist ja dann quasi die weibliche Form. Und dann sagt man, hey, da ist einmal... Das Genital und das Genital. Also sie senkt halt auch natürlich sehr im binärischen System. Ne?
0: Achso, ja gut, aber ich weiß nicht. Also wenn jemand sagt innen, dann ist es nicht bei mir. So ich denke, Ah, Vulva, alles klar. Oder?
3: <lacht> ja, also ich finde halt generell eigentlich ist für mich so Gendern jetzt gar nicht unbedingt nur dafür da, um Frauen anzusprechen. Sondern ich finde es vor allen Dingen auch eben wichtig, dass man eben zeigt, dass es nicht nur diese beiden Geschlechter gibt und deswegen finde ich yeah. auch, finde ich diese Beidennennung finde ich, überhaupt keine Lösung, nee. wenn man sagt Lehrer und Lehrerinnen, weil ich finde beim Gender geht es ja auch wirklich darum, ja zu zeigen, dass es nicht nur das binärische System gibt oder nicht nur die beiden Geschlechter gibt, sondern halt yeah. dass es eigentlich kein Geschlecht gibt, dass man eben dieses LehrerInnen sagt, dass man diese Pause lässt. Ja. Yeah. Genau, das wäre jetzt aber nur meine eigene Meinung dazu. Und aber eben immer mehr Unternehmen, Medien, Hochschulen und Kommunen oder auch Behörden lassen ähm, ihre Leitfäden alle in geschlechterneutrale Sprache umschreiben. Und beispielsweise die Stadtverwaltung Berlin, München und Hannover haben die sprachliche Gleichbehandlung sogar als Pflicht für den amtlichen Sprachgebrauch festgelegt. Mhm. Die Wissenschaftlerinnen Dagmar Stahlberg, Sabine Skösny und Friederike Braun haben den Einfluss von geschlechtergerechter Sprache in einem Experiment aufgezeigt. Und zwar haben sie nämlich 50 Frauen und 46 Männern in drei Gruppen unterteilt und haben ihnen Fragebögen gegeben. Und die Fragebögen waren alle gleich formuliert, außer ein Unterschied in der Geschlechterbezeichnung. Und zwar eine Gruppe hat die Frage bekommen, dass sie ihre liebsten Romanhelden aufschreiben sollten. Eine andere Gruppe hat ihre liebsten Romanfiguren bekommen. Und die dritte Gruppe hat ihre liebsten RomanheldInnen bekommen. Also quasi einmal generisches Maskulinum, einmal die neutrale Form und einmal eben gegendert. Weibliche RomanheldInnen wurden am häufigsten in der geschlechtsneutralen und in der männlich-weiblichen Begriffsformulierung genannt. Also eben in der neutralen und in der gegenderten Form. Und deutlich weniger dagegen in der ersten Gruppe, also die, die eben nur die männliche Form bekommen haben, die ja eigentlich neutral sein soll. Und es gibt eben sehr viele ähnliche Studien, die eben zeigen, dass der Gebrauch von dem generischen Maskulinum eben dazu führt, dass man sich hauptsächlich Männer vorstellt und eben keine Frau. Ein anderes Beispiel, wo man jetzt vielleicht mal selber merkt, wie das so funktioniert, wäre, Mechaniker müssen in der Lage sein, viele Werkzeuge zu bedienen. Deswegen sollten sie keine Langfingernägel haben. Und ich finde, so an den beiden Sätzen kann man eigentlich sehr gut sehen, dass man erst am zweiten Satz merkt, dass es ja auch Frauen sein können, die Mechaniker ja, sind. Ja,
0: dass das ist Bild sich auf einmal äh, umwirft.
3: Ja. Der Satz stammt aus einer Studie von 2002, die auf Deutsch und Französisch durchgeführt wurde. Und zwar wurde gemessen, wie lange die Personen brauchen, um den zweiten Satz zu verstehen. Und die beiden Sprachen wurden eben genutzt, weil nämlich im Gegensatz zum Englischen, wie schon gesagt, da eben männlich und weibliche Formen gibt und das Männliche hauptsächlich benutzt wird. Und die Personen brauchen eben länger, den zweiten Satz zu verstehen, wenn sie im generischen Maskulinum lasen. Und eben erst im Zusammenhang mit dem zweiten Satz haben sie verstanden, dass es auch um Frauen gehen könnte. Das gleiche Beispiel gab es dann auch mit eher weiblich konnotierten Berufen, wie beispielsweise Kosmetika, wo man dann eben den zweiten Satz sehr viel schneller verstanden hat. Also Kosmetiker müssen in der Lage sein, viele Werkzeuge zu bedienen, deswegen sollten sie keine langen Fingernägel haben. Mhm. Genau, und jetzt habe ich eine kurze. Pro- und Kontraliste zum Gendern, aber genau, also du hast ja auch schon so ein bisschen deine Meinung gesagt, aber vielleicht willst du nochmal sagen, wie du es mit dem Gendern siehst oder welche Form du am besten findest.
0: Also ich gender ähm, mit einem Doppelpunkt und also wie gesagt, wenn ich die neutrale Form nehmen kann wie Studierende, äh, mache ich das auch. Wenn ich dran denke, ne, es ist es ist ein Wandel, es ist ein Learning. Also ich glaube sozusagen ans Gendern. Ich glaube, dass es das wirklich äh, sinnvoll ist und ich glaube, dass es auch die Zukunft der Sprache ist. Deswegen bin ich voll dafür. Und ich keine Ahnung, ich stelle mir immer so vor, wie unsere Kinder eventuell mal diesen Podcast hören und uns dann fragen: Hey, warum sagen ihr nur Lehrer und nicht Lehrerinnen? Keine Ahnung. So stelle ich mir es vor in der idealen Welt.
3: Ja. Also bin ich ganz bei dir. Und da, also auch mit dem Doppelpunkt, das habe ich ja schon gesagt, benutze ich auch. Und generell das, also ich finde, man merkt es ja bei sich selbst, dass je öfter man es hört und je öfter man es selbst versucht, desto natürlicher fühlt es sich eigentlich für einen an. Und trotzdem aber hier mal eine kurze Pro- und Kontraliste, liste weil wir nicht so einseitig sein wollen und nur das Pro erwähnen wollen. Aber ich fange mit dem Pro an. Yay! <lacht> und zwar... Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, Sprache verändert sich und jedes Jahr werden immer neue Wörter in den Duden mit aufgenommen oder in den täglichen Sprachgebrauch.
0: Ich wollte nur sagen, cringe.
3: Ja, genau. Und zwar, ich finde nämlich, das sieht man richtig krass an der Jugendsprache. Ja. Jedes Jahr gibt es dieses Votum für die Jugendsprache, welches Wort dann gewinnt. Und es sind ja super oft Anglizismen ja. oder halt, ich weiß nicht, ausgedachte Wörter so ein bisschen, mhm. die so zusammengemischt sind aus mehreren Sprachen. Und ähm, ich finde, deswegen kann man auch nicht sagen, dass, äh, dass es Deutsch verhunzen würde, wenn man gendert, weil da gibt so einige andere Wörter, wo man sich vielleicht mal überlegen sollte, was diese mit der deutschen Sprache machen.
0: Die sind einfach cringe.
3: <lacht> und ja, wie schon gesagt, es ist eben wie du gesagt hast, es ist ein Learning und je öfter man es eben macht, je öfter man es hört, desto natürlicher fühlt sich das an. Und es ist ja eigentlich immer so, wenn man irgendwas hört, was man noch nicht kennt, hört sich das erstmal falsch und komisch an und dann nach Gewohnheitssache wird das eben zur Gewohnheit. <lacht>
0: Ich finde, du hast dir das voll schnell angewöhnt. Ich habe so das Gefühl, von einem Tag auf den anderen warst du so, ich gender jetzt, easy. <lacht> Echt? Ja, ich fand, bei dir hat man das gar nicht gemerkt. Du warst so, oh, jetzt wird gegendert.
3: Krass, danke. <lacht> Dein anderer Pro-Punkt ist, dass das generische Maskulinum zwar gesagt wird, dass es für beide Geschlechter gilt, aber es gibt eben so viele psychologische Studien, die eben zeigen, dass das generische Maskulinum einfach nicht neutral funktioniert. Und das kann man vor allen Dingen auch bei der Vorstellung von Kindern sehen, dass eben Kinder schon dazu antrainiert werden, eben nicht divers zu denken, sondern eben sie hören ja die männliche Form und dann stellen sie sich eben auch öfter Männer vor. Studien zeigen nämlich, dass die kindliche Wahrnehmung davon geprägt wird und sie dann eben Berufe als typisch männlich und typisch weiblich wahrnehmen, eben nochmal verstärkter durch die Sprache. Ein anderer Pro-Punkt ist natürlich, dass es wichtig für die Gleichbehandlung der Geschlechter ist. Ähm, Studien zeigen, dass geschlechterneutrale Sprache Menschen eben offener über Geschlechterrollen nachdenken lassen und dass unterrepräsentierte Geschlechter, also eben auch die, die nicht im binärischen System sind, eher wahrgenommen werden und so mehr in die Sprache und in den Alltag inkludiert werden. Ein anderer Pro-Punkt, den man aber auch als Kontrapunkt sehen kann, ist dann eben, dass man sich durch das Gendern schon politisch positionieren kann und so auch solidarisch sein kann oder auch eben emanzipierter von sich selbst dann sprechen kann, weil man sich ja auch als Frau durch die Sprache mehr inkludiert, als wenn man nur das Maskulinum benutzt. Und jetzt mein letzter Punkt und den finde ich nämlich sehr schön, der ist nicht von mir selbst, ich weiß nicht, wer ihn gesagt hat, aber den hat man ja immer mal wieder, dass eben Sprache Wirklichkeit schafft. Ja. Genau, und jetzt zu meinen Kontrapunkten. Und zwar lehnen immer noch zwei Drittel der wahlberechtigten Deutschen die gendergerechte Sprache ab. Es wird generell gesagt, dass die grammatikalisch-männliche Bezeichnung eben laut Definition nichts mit dem Geschlecht zu tun hat und deswegen eben neutral ist. Und eben durch diese Beziehung auf das Geschlecht wird eben impliziert, dass Frauen vorher nicht mit einbezogen wurden. Also wenn man eben sagt, wenn ich von Lehrern früher gesprochen habe, dann habe ich auch immer nur Männer gemeint, dass Viele eben sagen, das wird damit eigentlich so ausgedrückt, dass Frauen davor nie mit einbezogen wurden. Ein anderer Kontrapunkt ist eben dadurch, dass die Meinungen da so weit auseinandergehen, dass es dadurch zu einer Rückkehr zu eher konservativeren Wertvorstellungen kommen könnte. Wissenschaftlich sei auch nicht nachvollziehbar, ob Frauen dadurch wirklich öfter in Männerberufe einsteigen würden, nur weil jetzt eben gegendert werden würde. Außerdem ist es eben schwerer verständlich oder schwerer lesbar und die Texte würden dadurch länger werden und die Sprache nochmal zu lernen würde auch nochmal schwieriger werden und es stört eben den Sprachfluss, wenn man gendert. Wo ich auch sagen muss, es kommt ja wirklich auf die Gewöhnungssache drauf an. Ja. Also wenn man sich daran gewöhnt hat, dann kann man einfach LehrerInnen sagen und macht nicht LehrerInnen.
0: Ja, also es ist ja wirklich nur ein, nicht mal also Bruchteil von einer Sekunde und trotzdem ist ein hörbarer Unterschied oder ein hörbarer Bruch. Ja. Und ich finde, also, also, als Hörende merke ich da gar nichts. Also kein, kein, also, verspüre ich also nichts, was irgendwie unangenehm ist beim, beim Zuhören.
3: Ja. Genau, der letzte Punkt, den habe ich eigentlich schon genannt, ist eben, die Sprache dadurch politisch aufgeladen wird und es dadurch eben zur Polarisierung kommen kann. Und da habe ich nämlich eine kleine Geschichte oder eine kleine Anekdote noch zu. Und zwar hat eine Freundin von uns, hat mal mit einem Typen auf Tinder geschrieben. Und die haben sich dann über, weiß ich nicht, über irgendwas unterhalten. Und sie hat dann halt gegendert in ihrer Schreibweise, woraufhin der Typ sie richtig angegangen ist und meinte irgendwie, oh, jetzt musst du auch noch gendern. Und das war alles so, das ist so ein Quatsch und so. Und ja, also ich finde, daran konnte man schon sehen, dass es eben scheinbar Leute auch sehr aufregen kann yeah. und wirklich zu Diskussionen führen kann.
0: Ja, yeah. ich habe tatsächlich auch, äh, letzte Woche glaube ich, war ich bei meiner Physiotherapeutin und ähm, habe dann über etwas geredet und ich weiß nicht, ich wurde irgendwie so ähm, unsicher auf einmal. Ich wollte, äh, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ich wollte Ass AssistentInnen und ÄrztInnen sagen und dann habe ich gesagt Assistentinnen und dann wurde ich irgendwie aufgeregt und dachte oh Gott nicht dass sie jetzt voll verpacke findet. und dann fängt die Streit mit mir an und ich mag die doch so und dann habe ich Ärzte gesagt <lacht> also irgendwie war ich dann keine Ahnung mitten im Satz wurde ich total unsicher und danach habe ich auch gedacht, hey, was für ein Quatsch so wenn du es jetzt einmal oder zweimal sagst also keine Ahnung ich muss mich da irgendwie ich muss mich jetzt zusammenreißen ich muss auch meinen Standpunkt muss ich bleiben
3: ich muss auch sagen sobald ich irgendwie war so in meiner Bubble bin ich schon eigentlich relativ gut am gendern, würde ich sagen. Ja, und
0: das ist man auch stolz drauf.
3: Ja, aber sobald man irgendwie außerhalb von seiner Bubble ist, ja. finde ich, stockt man dann wirklich so ein bisschen, nachdem man es gesagt hat und ist dann so, oh.
0: Man hat auch keinen Bock auf eine Diskussion. Ja, das
3: ist so das Ding, man hat keine Lust darüber zu diskutieren, weil wenn ja. man es halt kacke findet, dann findet die Person es kacke und dann ja. kann man die auch nicht überzeugen irgendwie meistens. Ja. Aber ich finde, man sollte trotzdem gendern.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich auch. Dann, wir müssen uns da ähm, überwinden und vor dieser Konfrontation nicht zurückschrecken. Ja. Es ist ein Learning, wie gesagt.
3: <lacht> genau, und ich habe dann, weil ich ähm, auch mal andere Meinung einholen wollte, habe ich meine Freundinnen, und das sind nämlich vor allen Dingen Frauen gewesen, es sind nicht vor allen Dingen, es waren nur Frauen, ich habe meine Freundinnen gefragt, wie das bei denen so ist, Genau, und dann hört ihr jetzt mal ein paar Ausschnitte von Freundinnen von mir, was die so gesagt haben. Und zwar habe ich sie gefragt, wie sie generell Gendern finden und wie das bei denen so ist im Umfeld. Ob bei der Arbeit gegendert wird, ob sie privat gendern. Ja, generell, wie sie so dazu stehen und wie oft sie damit
2: konfrontiert werden. Hello, ähm, cooles Thema. Finde ich sehr spannend. Ähm, beschäftige ich mich auch selber mit. Ich versuche immer zu gendern wenn ich dran denke. Manchmal schaffe ich es nicht, aber ich versuche da schon drauf zu achten. Und auf der Arbeit wird das allerdings nicht gemacht, zumindest nicht von meinen Kolleginnen. Aber in offiziellen E-Mails werden auf jeden Fall immer liebe Kollegen und Kolleginnen geschrieben, aber es wird jetzt nicht gegendert im Sinne von Kolleginnen. Das wird allerdings in den Uni-Mails gemacht teilweise, das ist mir schon aufgefallen, aber nicht im Rettungsdienst. Und ich werde auch eher schief angeguckt bei der Feuerwehr oder im Rettungsdienst, wenn ich das mache, von manchen Kolleginnen, von manchen auch nicht. Ich finde es an sich sehr wichtig, weil ich finde, Sprache schafft Wirklichkeit, aber manche Leute sagen halt, es stört irgendwie den Sprachfluss, was ich auch ein bisschen teilweise sehe, aber das ist irgendwie auch, finde ich, der einzige Grund, der dagegen spricht, weil wenn man eben einfach immer vom Feuerwehrmann spricht, dann denken halt kleine Mädchen auch nicht daran, vielleicht Feuerwehrfrauen zu werden und deswegen finde ich es persönlich relativ wichtig, das zu relativiert. jetzt habe ich schon wieder relativiert, ich finde das wichtig zu gendern und auch gut und ich versuche es auch immer zu machen, wenn ich dran denke.
3: Dann eine andere Freundin von mir, die studiert Jura.
4: Ich versuche daran zu denken, ich mache es aber auch oft nicht, muss ich sagen. Mir fällt es tatsächlich auf, dass ich manchmal zu oft den, das generische Maskulinum nehme, also so, dass ich sogar so bei Frauengruppen vom generischen Maskulinum das quasi nur benutze. Ich versuche da gerade ein bisschen rauszukommen. Ähm, ansonsten finde ich es auf jeden Fall sinnvoll. Ich finde, das ist was, was man vor allem für sich selbst tatsächlich auch macht weil man sich so selbst so ein bisschen mehr klar macht, dass es halt so, ja, dass nicht das Maskuline so die, die das Einzige ist, so ungefähr. Ähm, ansonsten, was ich noch sagen kann, ich finde es tatsächlich in vielen Gesetzestexten, in denen gegendert wird, da finde ich es echt ein bisschen störend. Weil, wenn die halt schwer eh zu lesen sind und dann immer nochmal gegendert wird, ist das echt ein bisschen anstrengend zu lesen. Aber, da gibt es ganz gute Beispiele. Ich glaube, die STVO ist das auch. Die ähm, gehen quasi zu so einer umgestellten Sprache um. Ähm, die sagen quasi, statt der Fahrzeugführer, sondern sagen die dann, wer ein Fahrzeug führt. Das finde ich ganz cool, weil das macht so komplett genderneutral und hebt weder die Unterschiede nochmal extra hervor, noch... Äh, Gehst das jemanden aus quasi? Genau, dann eine andere Freundin von mir,
3: die Lena.
1: Also bei mir auf der Arbeit wird jetzt nicht so viel gegendert. Ich merke es häufig, die vom Kundenservice, die gendern in ihren E-Mails. In meinen E-Mails gendere ich tatsächlich auch. Im Sprachgebrauch jetzt nicht so sehr. Irgendwie habe ich mich da noch nicht so dran gewöhnt sozusagen. Äh, ich habe aber auf, auf der Arbeit ähm, durchgerückt, dass wir die eine Zertifizierungsreihe gendern. Da hieß zum Beispiel ein Seminar vorher, ähm, der zertifizierte Teamleiter oder irgendwie sowas. Und wir haben es in Teamleitung umbenannt. Ansonsten versuchen wir es mittlerweile auch bei, bei manchen ähm, Kongressen, weil auch die Fachbeiräte, also die, die so aus dem Fach sind und uns da halt beistehen und sowas mit der Konzeption und so, die sagen auch, dass es ziemlich wichtig ist, was auch gut ist, weil die Kritik ist bei uns sehr willkommen.
3: <lacht> Dann eine andere Freundin, die Laura.
1: Ich gebe mir schon Mühe, so Sachen wie Mitarbeitende und Studierende zu sagen, aber ich merke auch, dass ich oft in so dem generischen Maskulinum halt spreche und ähm, habe jetzt mir auch angewöhnt, zum Beispiel, wenn ich über euch rede, dass ich halt mal sage mit meinen Freundinnen, weil, also wenn ich was mit euch unternehme, so, da brauche ich nicht meine Freunde zu sagen, weil es ist erstens kein Mann dabei, ähm, aber was ich jetzt merke, ich versuche schon manchmal zu gendern, aber es ist halt relativ schwierig, man vergisst das halt schnell und ähm, was ich halt dann meistens mache, ist, wenn ich dann sage, keine Ahnung, dann schiebe ich halt so das, das Feminine noch hinterher, so Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ich finde es auf jeden Fall auch gut, dass die öffentlich-rechtlichen gendern, zum Beispiel ähm, Podcasts. Bei Mordlust habe ich das auch zum ersten Mal aktiv gehört und habe mich dann auch sehr dran gewöhnt, dass die das machen. Da wird auch awareness, glaube ich, damit geschafft, weil zum Beispiel meine Mama hat ja auch Mordlust und die hat das vorher noch nie gehört. Und die so, ich habe das noch nie gehört, aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm und so. Und dann habe ich ihr das halt auch nochmal erklärt. die so, warum sagen die das so? Und ich sagte so, ja, das ist wegen der Pause und damit alle Gender damit eingesprochen sind, hat sie, auch, hat sie verstanden, fand ich gut. Wo mich das, glaube ich, stören würde, also bei so Texten, also bei so wissenschaftlichen Texten oder so, wenn es zum doppelpunkt gegendert wird, dann fände ich, ich das nicht so störend im Lesefluss. Aber wo es mich stören würde, ist halt bei so Sachen wie ähm, Romanen, so Bücher, wenn da so gegendert werden würde, dann würde mich das, glaube ich, stören, weil das irgendwie komisch aussieht und so den Text dann irgendwie so ein bisschen kaputt macht, dann müsste man halt eher so generische Begriffe wie Mitarbeitende oder Studierende oder so einbauen. Aber mit Doppelpunkt in so Romanen zu gendern, sieht irgendwie scheiße aus. Also
3: Und dann habe ich noch meine beiden kleinen Cousinen gefragt, weil ich mir dachte, man kann ja auch mal außerhalb seines Alters fragen. Die sind 14 und 16 und die haben eben gesagt, dass sie vor allem auf Social Media so manche Sachen ein bisschen übertrieben finden, was jetzt gar nicht so unbedingt Gendern im Deutschen angeht, sondern generell so ums Geschlecht. Und sie finden es beispielsweise übertrieben, wenn man jetzt eben sagen würde, man darf keine Babyparty mehr schmeißen, wenn man ja nicht weiß, welches Geschlecht das Kind später, welchem Geschlecht es sich zugehörig fühlt oder ob es überhaupt sich einem der beiden binären Geschlechter zugehörig fühlt.
0: Ich finde Gender-Reveal-Partys komisch.
3: Ich auch. Es ist ein,
0: also wenn man sich es mal wirklich überlegt, wenn man ein bisschen sehr verkopft sieht... Dann ist es einfach nur darüber ähm, zu reden, was für ein genital yeah. das Kind hat. Ja. Yeah. Ähm, das ist irgendwie weird. Die Mirella von dem Kanal mir relativ egal, hat es auch Genital Reveal Partys genannt. Das fand ich
3: witzig. <lacht> ich finde es auch komisch.
0: Ja, und vor allem, wenn die dann so krasse Feuerwerke machen und einen kompletten Bald abbrennen. Nice.
3: Und dann immer so blau, dann wird ein Junge. Pink. Natürlich. Dann wird's ein Mädchen. Genau, sie haben aber generell gesagt, dass sie es denken, dass man es so in der älteren Generation nicht mehr einführen kann und dass sie da eigentlich auch also dass sie es auch gar nicht schlimm finden, weil die eben halt so lange mit der mit der generischen Maskulinum aufgewachsen sind aber dass sie selbst sagen, dass es eigentlich in ihrer Generation oder in den jüngeren Generationen auf jeden Fall wie sie finden, man das einführen könnte und dann auch als normal irgendwann angesehen wird zusammenfassend kann man eben sagen dass wenn sich gesellschaftliche Verhältnisse verändern schlägt sich das eben auch immer auf der Sprache nieder und dass eben seitdem es Gendern gibt, gibt es ja eben immer einen Kampf für oder gegen das Gendern. Und eben dieser Kampf dafür oder dagegen hat ja auch immer eine kulturelle oder kommt immer mit einer kulturellen Dominanz oder mit der Macht. Also wer hat die Macht darüber zu entscheiden, ob gegendert wird oder nicht. Und es geht eben immer auch um Abgrenzung und Einbeziehung von verschiedenen Gruppen. Und deswegen finde ich, es Gendern auch viel mehr als nur einen Doppelpunkt zu setzen, sondern mhm. es geht ja wirklich darum, ob man eben andere Leute mit einbezieht oder nicht. Und noch ein Grund, warum eben diese Debatte so groß ist, ist, dass ja eben jeder mitreden kann. Also jeder hat eine Meinung dazu, weil eben jeder spricht. Ja. Also es ist ja kein Thema, was, was einen entweder betrifft oder nicht. Es betrifft ja eigentlich alle, die Deutsch sprechen. Hinzu kommt ja eben noch, dass es diese unterschiedlichen Formen vom Gendern gibt. Also dass man, selbst wenn man sagt, okay, wir gendern jetzt, müsste man ja immer noch festlegen, welche Form ist am sinnvollsten. Ob es jetzt die Beidnennung ist oder das Gendern mit einfach innen, hinten dran oder das Gendern mit verschiedenen Sonderzeichen. Bis jetzt ist eben noch kein Ende in Sicht, aber letztlich kann man eigentlich nur darauf warten, wie sich so die Sprache weiterentwickelt und was sich so einbürgert. Und am Ende ist es aber eben so, dass wir da selbst darüber entscheiden, was gesprochen wird und wie gesprochen wird.
0: Und wir denn dann weiter, oder?
3: <lacht> Auf jeden Fall. Ja.
0: Es ist ein weites Feld und ich finde es auch spannend, jetzt zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich kann die Kontrapunkte theoretisch verstehen. Ich habe noch, also vor allem dieses, dass es nicht barrierefrei wäre, könnte ich verstehen. Ich habe aber noch nie wirklich von jemandem gehört, der gesagt hat, das fällt mir super schwer, das zu lesen oder, ich weiß nicht, also ich habe ja auch eine ähm, eine Leserechtschreibschwäche. Ich habe damit kein Problem. Ich bin auch nicht sehr betroffen ähm, und kann ja auch nicht für alle sprechen. Aber ja, ich, ich habe da noch nie wirklich eine, eine Stellung von irgendjemanden gehört. Immer nur Leute, die darüber sprechen, dass es Leute gibt, die habe ich das Gefühl. Ja, das stimmt. Also ich möchte es nicht absprechen. Ich will nur sagen, ich habe sowas noch. Also ich habe noch nie von jemandem wirklich gesehen, der das Problem hat, sondern immer nur Leute, die darüber reden, dass das ein Problem sein könnte.
3: Wir gendern hier weiter und...
0: Uns ist es egal, wer das gut findet und wer das schlecht findet, weil wir haben es für uns entschieden und wir glauben, dass, dass es einfach am gerechtesten ist.
3: Und auch wenn ihr mal beim Gendern schief angeguckt werdet, wenn ihr gerne gendern wollt, dann gendert auf jeden Fall weiter.
0: Und es ist auch gar nicht so schwierig, wie es sich anhört. Man muss es einfach nur üben. Also...